0: Esparta! Independência!
1: O Norte! E um pequeno passo para o homem. saio da vida para entrar na história. Este é
0: o Fronteiras no Tempo um podcast de história. Música
2: Aqui quem fala é o CA Oi, aqui quem fala é o Marcelo Verão <risos> E você
3: está ouvindo Fronteiras do Tempo Um podcast de história
2: tudo em paz, Beraba?
3: Tudo em paz, cara. Tudo bem, tudo tranquilo, né? na medida do possível. Exato. Estamos aí,
2: seguindo a vida. Exatamente, na medida do possível e do executável. Exato. Né? Da saúde mental. É. A gente fala de história e isso ajuda. Com certeza, a história aí é um, um remédio para nossa alma, né? É, às vezes deixa um pouquinho mais angustiado quando você começa a
3: perceber
2: as <risos> coisas. E como a história não se repete... <risos> problema, né? A gente aprende e vai pra frente. Exato, né? Não é necessariamente um ciclo, né? Não. é necessariamente não. uma linha reta, né? Também, né? A gente pode dizer que ela é uma partícula de Schrödinger né? <risos> né? A gente não sabe se o gato Eu tá vivo mesmo. ou se tá morto. Depende do estado quântico. A hora que a gente medir a partícula, ele pode estar tá vivo ou estar tá morto. Né? Exato. Então, enquanto a gente não mede a partícula, ele tá vivo e morto ao mesmo tempo. Ao
3: mesmo tempo, exatamente.
2: Então... A gente
3: segue nessa, olhando pro passado pra tentar pensar como é que vai ser o futuro, né? Ah, tá. E o que passado que nós vamos olhar hoje, será que vai nos ajudar a pensar, a planejar esse futuro aí? Eu acho que não sei se vai ajudar muito, não, mas vamos ver aí. O que, que, que é. nós vamos falar hoje? Nós vamos começar
2: <risos> a falar a segunda parte dos nossos episódios sobre a era Vargas, tão prometida ah, e aguardada.
3: Finalmente voltamos ao Vargas, né? É, o ouvinte, então, já entendeu a minha piada ali. A gente vai olhar pro passado, planejar o futuro. Não é um passado, é um, nós vamos falar de um. Um momento muito conturbado da história Da República Brasileira, um momento De confusão institucional Confusão, constituições que vêm Que vão, uma loucura total né? Então, dependendo de quando Você estiver ouvindo isso, talvez Isso te deixe um pouquinho angustiado ou não Mas é importante a gente olhar para esse momento Porque ele vai nos ajudar a Compreender como é que nós chegamos Nesse estado de coisas e como é que O Brasil se configurou, né
2: Exatamente, e se você quiser ouvir a parte 1 um desse episódio, é o episódio Episódio 41, que nós falamos sobre a Revolução de 30. Fronteiras no Tempo, episódio 41. A Era Vargas, parte 1. A Revolução de 1930. Muito
3: bem. Então é isso. Vamos pro episódio aí, Céu. Você tem mais alguma coisa pra dizer? Pra apresentar os nossos
2: ouvintes? Nada. Vamos amarrar os cavalos ali perto do Palácio do Catete que agora nós já tomamos o poder.
3: Já meio que o Vargas chegou ao poder e agora quero
2: ver tirar o VED lá. É, pra pôr retrato
3: <risos> dele outra vez. É, difícil. O homem não quer é sair do poder mais.
2: É, o homem tá lá. Ah, é.
3: Conheço muita gente assim que o poder corrompe, não sério.
2: Cuidado. Ou <risos> oh, se corrompe. Já diria camarada Napoleão. O não é o camarada Napoleão, é. Não é o camarada Napoleão é o porquinho. É, na verdade ou Napoleão bora parte.
3: Isso, calma. Não vai confundir as coisas. O porquinho não, o leitão,
2: muito... né? O porco gigante. É verdade. Que dá fuma charuto e joga carteado.
3: <risos> referências, referências.
2: Referências. Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu procure um bom livro para ler vamos pro episódio, bora lá 4 de outubro um movimento revoltoso depois de uma série de eventos conturbados que envolveram fake news, notícias falsas sobre a morte de João Pessoa, que foi morto por um caso de Alcova e que depois instituíram isso colocaram na conta do Júlio Prestes o candidato paulista de Washington Luiz, que tinha um, o abridor de estradas, o bonitão que tinha contrariado aquele acordo político tácito da velha república, então vem a revolução de 30 e a dinâmica, a vida republicana nunca mais foi a mesma.
3: Exatamente, cara. Que é
2: o que a gente tratou
3: nesse episódio que o CA disse na abertura. Né? Na primeira parte. Em que nós explicamos o movimento de 1930, a República Velha, como ela se terminou, né? Nós tivemos aí, então, nesse momento, 24 de outubro, como o Serra falou, de 1930, Vargas assumindo o poder finalmente, né? E em nome de uma aliança de vários grupos que incluíam setores da elite da cidade, das elites cidadinas, setores do exército, né? Que muita gente que estava desgostosa com os rumos que a República tinha tomado a partir de 1891. Então você tinha, assim, uma esperança por parte desses vários setores, que a república seria democrática e modernizadora nos anos 20, e a gente tratou isso no episódio, muito descontentamento que desembocou no movimento de 1930, que alguns chamam de revolução de 1930 que alguns chamam de golpe de 1930, o fato é que você tinha um presidente, que era o Júlio Prestes né, e o Washington Luiz foi derrubado, né, derrubado em favor de uma junta governativa provisória formada por dois generais que acabou entregando o poder ao Getúlio Vargas, encerrando aí esse movimento de tomada do poder, liderado por esse grupo, que é a chamada Aliança Liberal.
2: É Engraçado, né, como esse nome Aliança, né, uhum. Aliança Liberal nos anos 30, Aliança Nacional Libertadora, ANL, né, que aí seria o uhum. um movimento, né, e as alianças... que Alianças estão... pelo... <risos> pelo Brasil? <risos> é,
3: alianças né? pelo Brasil, por aí afora, pela história do Brasil, né, cara? É,
2: é exato, né, Comecei... Algumas
3: funcionam, outras não dão nada, é assim mesmo.
2: Então. Essa do Vargas foi, obviamente que dado o golpe de Estado, né, Então a gente para para pensar, você pode chamar de um golpe de Estado, uhum. à medida em que o poder instituído, o poder institucional do Estado, que tinha uma série de vícios, tinha lá aquela política dos governadores, né, que o presidente da República e os governadores do Estado podiam ratificar, ou ratificar a lista né dos deputados federais eleitos, quer dizer, se tiver lá 30 deputados e o governador e o presidente não quisessem 10, 15 deputados, que eles seriam de oposição, eles limavam e o presidente do estado podia escolher outro, uhum. outra lista, né, outros candidatos, ou seja, você acabava criando um círculo de poder bem chapa branca, né, na qual esse grupo político que estava no poder ia se mantendo no poder de acordo com esses combinados, né, alianças fraudadas, mas os anos 20 se mostrou então um período de muito conflito e um grupo político que vai ser muito importante na história republicana, que eram os oficiais de baixa patente, os tenentes, tenentismo, e depois um desses tenentes, alguns desses tenentes conseguiram elevada e notória carreira militar, se todos tornaram generais até presidentes da república, uhum. lá isso já é uma outra história, nos anos 60 esse grupo vai estar com o Vargas e vai apoiar o Vargas desses primeiros anos do seu governo né?
3: Exato, por conta de tudo isso que o Serra falou, era a visão corrente dos membros da aliança liberal de que deveria haver uma reforma profunda do sistema político brasileiro no sentido de modernização, modernização das eleições, modernização modernização econômica, modernização social, era um grupo heterogêneo, muito heterogêneo, mas com o objetivo que os unia, que era justamente esse de derrotar o que eles viam como uma elite atrasada, uma elite oligárquica, né? já diz o nome oligarquia, então eles se fechavam no poder entre si, possibilitando pouca renovação política, na visão desses grupos, né, geravam um atraso, um subdesenvolvimento brasileiro muito grande, então... Essa vitória da Aliança Liberal veio nesse sentido de tentar, foi uma, uma vitória militar evidente, né, muita a conjunção de muitos fatores, mas politicamente significou ou deveria significar o fim desse sistema político viciado que existia. E o Vargas, evidente que não perdeu tempo, né? Ele tomou o poder, né, virou presidente, um governo provisório e já nesse período começou o desmantelamento de todo o sistema político, né? por exemplo, dissolvendo todos os, as câmaras legislativas no federal Federal, estadual, municipal. Todos os políticos eleitos perderam seus cargos e todos os governadores passaram a ser controlados ou escolhidos pelo presidente. Não eram mais governadores, interventores federais, né? Exatamente. Os estados. Censura à imprensa também. Ou seja, uma forma bastante rígida de controle, similar a uma ditadura. Como que nos anos 30 isso também não era uma coisa muito chocante? Né? Você acreditava, bom, era preciso fazer isso para fazer as reformas. Né? E
2: exatamente, Beraba, a questão do, do governo participativo, o governo democrático, não era necessariamente um valor predominante. Já nós até falamos isso em outros episódios. Uhum. Se a gente afasta né, olha um grande quadro desse momento, a gente está vendo movimentos similares surgindo em Portugal, na Itália, depois na Espanha, na Alemanha, que eram um cenário político de governos né, fortes, né, um Estado muito forte, com lideranças carismáticas. Né? E eles deveriam ser aqueles que conduziriam, ao mesmo tempo, porque a gente está vendo surgir as políticas de massa, né? Sim. Por conta também do desenvolvimento dos meios de comunicação,
3: né? E outras questões que já no final dos anos 30 vão também tomar uma forma cada vez maior. Né? E é interessante isso, os grupos que. Estavam próximos ao Vargas né? Viam como um regime político O Brasil, para que pudesse ocorrer uma, uma mudança dos costumes políticos Essa necessidade de um governo forte De um estado forte, que depois Vai se aproximando de uma ideologia fascista né? Aos poucos, mas as sementes Estavam plantadas já desde os anos 20 Na Europa e foram chegando aqui nos anos 30 Como bem disse o CA, né? sim E o CEA não, o Sabá <risos>
2: <risos>
1: Piada ah. que, desculpa Foi mal e é
2: interessante nesse né, momento, né? porque a gente vai presenciar esse movimento do Vargas a gente vai presenciar a volta da centralização política, no império você tinha uma centralidade política na corte do Rio de Janeiro os presidentes de província eram indicados pelo imperador e o conselho de estado né, indicando esse presidente de província e havia uma costura, e um equilíbrio ali entre as elites locais, costurados pelo poder uhum. imperial, quando quando vem a república, este poder centralizado se fragmenta. Tanto é que, por exemplo, eram presidentes de Estado, você tinha Senado e Câmara Estadual, então você tinha Senador do Estado, por exemplo. Né? Então você tinha, é muito, muito parecido com o que é os Estados Unidos, eu não sei se os Estados Unidos tem Senado. Sim. Tem, né? Senado tem, Estadual. Tem, né? tem, tem, tem. Uhum. E era totalmente descentralizada essa política, né? Ao ponto de os presidentes de Estado poderem... Mexer com o câmbio né? Então se de fato tinha o seu, Os Estados Unidos do Brasil Que era o nome do Sim. Brasil naquele momento Só vai mudar em 67, a é Constituição de 67 que muda o nome do país é Mas o que o Vargas vai fazer Vai ser uma forte centralização política Concentrada no poder executivo Federal
3: E ele tenta também acomodar esses grupos todos Que estavam presentes na sua vitória ali, né? do, do seu grupo da Aliança Liberal Que era, por exemplo, anistiar Os, os tenentes né? Que tinham participado do, do movimentos de correções, é, modernizar, remodelar o exército. Vem aí algumas medidas que têm impacto até hoje na nossa administração pública federal, ou tinha até um tempo atrás, criação dos ministérios do trabalho, ministério da indústria e comércio, ministério da educação, saúde pública, propostas de reforma de ensino e da educação pública em geral também foram, começaram a ser discutidas, aí você tem a atuação de intelectuais, movimentos políticos, movimentos de reforma, de, de transformação. Pela primeira vez está se discutindo com mais seriedade, assim, uma ideia de que vai ser a educação pública no Brasil, que tipo de, de educação que vai ser feita, nível nacional
2: né? a famosa escola nova o né? movimento da escola nova no Brasil projetos, aqui a escola como um projeto que também inclui o seu projeto arquitetônico como parte da estrutura educacional né? nomes importantes uhum. aí que dão nome que hoje batizam institutos importantíssimos na educação brasileira, como o Anísio Teixeira né? e coisa parecida
3: sim, sim, todas essas pessoas estavam nesse momento O ponto central aí dessa atuação reformista do Vargas está ligado diretamente à movimentação de massa que vinha acontecendo já há alguns anos no Brasil, que era das classes trabalhadoras, das cidades especialmente, os operários, um grupo que vinha crescendo em número, em movimentação política, de sindicatos, você teve greves, a atuação dos operários se tornava cada vez maior já com a influência, na década de 30, do Partido Comunista Brasileiro, né, às vezes clandestino, às vezes legalizado, mas enfim, estavam atuantes né, nesses movimentos operários, e o Vargas começa a capitanear, começa a trazer para si essas demandas né, de, dos movimentos operários, que pediam uma regulamentação por parte do Estado do mercado de trabalho. Né? Então, as famosas leis trabalhistas começam a ser ensaiadas aí, nas primeiros anos da década de 30, com Algumas medidas de proteção Ao trabalhador, ao mesmo tempo em que Ele protegia, isso é interessante, a gente pensar. Criava mecanismo de proteção Mas também tirava a autonomia Dos trabalhadores, o plano do Vargas era muito Claro, que era o quê? Sufocar A atuação dos líderes Operários em favor De si próprio, do governo, do Vargas Especificamente, então ele teria um Protagonismo nessa relação com os trabalhadores Ele, ele falaria diretamente com os trabalhadores O que também deixa de ser um, um, Uma coisa que até então não acontecia, né a leitura dele foi muito, muito boa No sentido de entender que era preciso Trabalhar com aquela massa, com aquele grupo De pessoas que viviam nas cidades Porque era uma força política, uma força social Que caso ficasse Sem cabeça, né, ou ele Perdesse o controle, ele poderia se voltar contra ele né? Então os sindicatos passaram A ser cada vez mais controlados pelo Estado né? Viraram órgãos de fiscalização Órgãos de, da burocracia estatal Parte da burocracia estatal E alguns líderes trabalhistas Foram reprimidos duramente também, isso já no começo dos anos 30 e não puderam dar prosseguimento à sua atuação né, como lideranças de movimentos sociais, então é uma cooptação né, do movimento trabalhista Exato,
2: os sindicatos passaram a ficar muito ligados né, amalgamados com o Estado, e aí qual que era o processo que o Vargas fez né? lentamente foi como o Berabo já tinha mencionado, tirando essas lideranças das diretorias dos sindicatos, e aí é interessante, você não tinha grandes sindicatos nacionais, você tinha uns sindicatos que eram de categorias profissionais específicas, espalhados pelos espaços urbanos, que ainda eram, não eram grandes espaços urbanos, o Brasil nos anos 30 era ainda um país rural, rural. a gente não pode uhum. perder isso de vista, mas essas lideranças sindicais, né, que já tinham se transformado nos anos 10, nos anos 20, né, elas foram então tiradas de lado e no lugar delas foi colocado pessoas que se alinhavam ao governo, né? Criando um alinhamento automático entre sindicatos e governo. Então, a gente pode dizer que é uma inauguração de um trabalhismo à brasileira, né? Não um trabalhismo como o trabalhismo inglês, que foi um trabalhismo mais orgânico e que chega, ganha sua representação política no Partido Trabalhista Inglês, mas de um movimento que vem de baixo, né? Um movimento que é dos próprios trabalhadores, o os trabalhadores fabris, os operários... e não necessariamente foi... naquele momento de criação... cooptado pelos laços de poder... já no trabalhismo brasileiro... esse trabalhismo brasileiro... fica ligado a uma figura carismática... que é o Vargas... é ele que é, vai ao longo do seu governo... criando essa figura... do grande protetor dos trabalhadores... do grande pai dos trabalhadores...
3: e isso vai passando durante todos os anos 30... Tem diversas leis... salário mínimo jornada de trabalho de 8 horas férias, uma série de mecanismos que vão sendo legalizados que eram, isso é importante dizer, eram já a demanda do movimento operário ou dos movimentos operários, eles já queriam eles já vinham lutando por isso desde os anos 10, 20 Sim, a grande greve de 17 Sim, né? uma luta constante, e por isso que eu disse que a leitura do Vargas foi cirúrgica, porque ele conseguiu perceber ele viu esses grupos ali e ele atuou para trazer esse grupo para o lado dele e de certa forma construiu Constituiu, inclusive, assim, uma memória da sua própria memória do Vargas, né? a gente traz essa referência do pai dos pobres, o do cara que falava com as pessoas, né? o presidente que ajudava o povo. Isso ele foi construindo justamente por essa atuação. Né? O lado dele ditador, sanguinário que foi, ficou
2: relativamente apagado da história.
3: Mas esse é outro assunto, a gente já vai falar disso mais <risos> é. na
2: frente. Nós somos muito mais <risos> condescendentes né? no geral com a figura do Vargas né? do que necessariamente a revisão histórica que merece né, esse período Exato, ditatorial é. do Brasil. Né? E é interessante porque eu já tinha, eu acabei de falar disso, né, mas você não tinha necessariamente um apreço pela democracia. Né? A visão não. dos homens da república, mesmo os que fazem o golpe de Estado, mesmo dos presidentes anteriores, dos lideranças anteriores, é que o Brasil não estava pronto para a democracia, o uhum. povo não ia saber votar, né, o povo não ia poder participar das eleições, do processo político. Então seriam apenas alguns homens ilustrados, homens de de letras, homens mais sábios que poderiam tomar e conduzir os rumos, né, os destinos políticos da nação.
3: Exato, é, eles tinham essa preocupação, realmente debatido por muitos intelectuais, que o Cea falou interessante. Quer dizer, ó, não vai dar certo, a experiência democrática vai trazer confusão. Tinha, segundo, um receio de que isso poderia, na verdade, continuar reproduzindo a cultura política, reproduzindo os vícios da República Velha, né, que para eles era velha já, a Primeira República. Então, era preciso uma série de reformas radicais que poderiam teriam talvez um dia desembocar numa sociedade mais organizada que teria mais condições de participar, né? Mais coletivamente, mas ainda não era apreciado isso. Mas isso que você falou, você até me ajuda a pensar o próximo ponto, que era justamente essas discussões sobre democracia. O governo era provisório, né? E o Vargas tava lá, deitando e enrolando. Decreto sim. pra lá, decreto pra cá. Sem e, congresso. Sem sim. congresso. Manda prender, manda soltar, né? É, o homem que manda, o baixinho que manda. Ele que mandava.
2: ir lá, do São Borja, lá, e mandava em todo mundo. E ele tinha, isso que é importante a gente, a gente não pode ser ingênuo de acreditar que o Vargas não tinha apoio do principal agente político da república, naquele momento, que eram os militares. Sim, os militares exatamente. sustentavam, as forças públicas sustentavam, os militares sustentavam esse poder também do Vargas, porque se ele não tivesse apoio dos militares naquele momento, ele jamais teria conseguido ficar no poder, né? Exato. Ó, anistia tenente, modernização
3: do exército, ele prometeu também a criação de uma indústria bélica no Brasil, então eles estavam do lado do Vargas, porque era o cara, o civil, que ia promover a modernização brasileira em geral. Então, ó, governo provisório, 1930, 1931, em outubro de 30 ele entrou, nós passamos 1931 Inteiro, e nada do governo provisório Indicar quando seriam as próximas eleições né? Nós chegamos em 1932 Com uma situação de muitas críticas E insatisfação à posição Do Vargas, porque ele Não dava sinais De que queria sair, né? E hoje a gente sabe, ele tinha um projeto de poder né? Ele não estava pensando em sair De maneira nenhuma <risos> Não era coisa assim, tá bom, Marga, provisório
2: Quando vai ter eleição?
3: Uhum. Senta lá, Cláudia vai né? vai ter eleição calma. Mas ele foi, como tinha muito desses esses grupos, todos pedindo muitas coisas, ele, ia, ele era um líder carismático, no sentido não de ser bonzinho, mas Sim. no sentido de saber fazer toda essa costura política, que é fundamental para qualquer político que queira lidar com muitas forças diferentes, né? E ele fazia isso. Então, o que ele fez? Até ah, tá a questão das leis trabalhistas, que a gente acabou de falar, que ele foi fazendo durante os anos 30.
2: Ampliando um processo que já tinha começado lá no governo de Antônio Bernardes, né? Outros isso. governos dos anos 20, né?
3: Exatamente. E ele promoveu a reforma eleitoral o código eleitoral que instituiu uma série de avanços muito importantes que a gente tem até hoje como por exemplo a criação da justiça eleitoral que tiraria do executivo o controle das eleições que era um problema sério que isso que o CEA falou que aconteceu na Primeira República do governador fazer as eleições no interior fazer com que o governador ficasse com as eleições na mão dele né? um grande problema então você tem a justiça eleitoral para fazer isso para ter um fiel na balança ali né? então quem faz a eleição não são os políticos é um, um juiz de carreira uma burocracia própria para as eleições né? também nessa reforma, esse código eleitoral, institui-se o voto secreto e aí não preciso nem dizer para vocês por que que isso é importante, né? Uma das principais características do período anterior era o voto cabresto afinal de contas. E, por fim, o voto das mulheres. As mulheres podiam votar e ser votadas. Também uma grande vitória. Uma demanda que vinha crescendo, né? Nos anos 20 e anteriormente também, que foi
2: trazido Bom, isso deu uma acalmada né, nesses grupos. O Brasil foi pioneiro no voto feminino, né? O primeiro de todos foi a Suécia, que estabelece o voto feminino em 1898, mas o Brasil vai estar tá logo depois ali. Em muitos lugares ainda, o voto feminino nos anos 30 não era permitido. O Exato. Brasil vai ser no Ocidente um dos primeiros países ali que vai permitir que as mulheres participassem do pleito. Né?
3: Exato. Pois é. Depois de muita discussão, porque foi uma questão polêmica, você tem muita gente que era contra, contrária à ideia, né? Então, parece pra gente hoje em dia, um absurdo, né? Mas tinha gente que tem uma charge. Agora eu vou esquecer exatamente o o autor, mas que falava da preocupação de ter mulheres, por exemplo, na Câmara dos Deputados, porque isso distrairia os homens né? das Caramba. discussões sérias tal. então assim, era o, o tipo de debate que acontecia naquele período, né? extremamente machista e enfim. E
2: sabe o que é o mais triste Beraba? Eu lembrei ah. de uma coisa que a gente falou num episódio lá atrás, episódio 8 quando a gente comentou, por exemplo o fato de algumas escolas proibirem no século 21, as meninas adolescentes irem de shorts no calor porque isso pode uhum. distrair os professores os colegas, né? Você vê ah, que, é. que recorrência de discurso a gente tem, né?
3: Ah, e a gente entra nas discussões de gênero e, é é, e aí
2: não longe, é, né? é, é. Exato, mas é, é bom para o nosso ouvinte saber que elas existem e que existem algumas recorrências, né? Uhum. Esse gato tá vivo. Esse gato tá vivo. <risos>
3: Interessante porque a, o código era muito muito democrático, né? então tentava dar uma lisura ao processo eleitoral, mas esses grupos, como a gente acabou de falar aqui, que estavam junto ao Vargas, eles estavam optando sempre por um governo forte centralizador, que nada democrático. Né? E aí as contradições da nossa modernização, que muita gente chama de uma modernização conservadora, a partir dos anos 30, que é o quê? Você promover mudanças em algumas partes da estrutura econômica, abrir algumas brechas para as mudanças sociais, mas mantém a base... Que que perpetua a desigualdade econômica e social. Não tem reforma agrária, não tem uma distribuição de direitos civis né, para todos os cidadãos, tem diversos níveis de cidadania com grandes diferenças de atuação, de possibilidade de atuação, como por exemplo os analfabetos, né, que continuaram por muito tempo fora né, do processo eleitoral. A estrutura continuava a mesma. Né? Você muda a capa, dá uma ideia assim, de modernização: tem indústria, tem isso, tem aquilo, mas a estrutura de poder, as estruturas continuam desiguais.
2: É mais ou menos assim que você fala que você tá fazendo uma nova política e mantém mais ou menos tudo como é, estava. Sim.
3: Eu sou a nova política, vou fazer uma aliança pelo Brasil. E aí você, continua, <risos> você faz tudo do jeito pior possível. É mais ou menos do jeito antigo e do jeito pior possível. Então, Exatamente. É, é meio assim que funcionava. né É assim que a banda tocava. Assim. É, mas eu, eu acho que sim. A história se repetiu com piada, né? Porque... <risos> Porque a pessoa usa o mesmo discurso, mas meu Deus do
1: céu. Não, não assim. chega no nível, né? Não chega não no nível, não. Não chega tem no nível.
2: nenhuma sustentação de nada, né? O um escopo <risos> de habilidade política de Vargas, né? O Vargas devia ser aquele cara que você chega puto com ele, você quer falar um monte de coisa pra ele, aí o cara te convida pra tomar um pingado. Ou <risos> aí, aí você sai falando, cara, é o Vargas, que tem que ser o presidente eternamente do Brasil. Eternamente, <risos> é, certeza que era isso, cara Eu, eu, tudo eu tudo sempre mundo. fui fã, nunca critiquei.
3: O Prestes, cara, apoiou o Vargas 10 anos depois do cara mandar matar a mulher dele. Com certeza, né? Luiz Carlos Prestes. Sim. Que é uma outra história. A gente vai contar essa história depois pra vocês. Guardem ali. Um dia nós vamos contar essa história pra vocês. O poder de convencimento do Vargas. Era isso. É por isso que a gente fala com aquela coisa do, do político
2: carismático, né? Aliado a uma diretriz, né? Do Partido Comunista de Moscou, que era que os partidos comunistas deviam apoiar o desenvolvimento do capitalismo, né? Burguês Sim. nos estados, tal. Então você tem... Mas, assim, havia essa... Quer dizer, o Vargas foi lá e fez política ali com o Prestes, né? Tanto é que Sim. tem uma entrevista do Prestes no Jô Soares, nos anos 80, que você não vê o Prestes falar com ódio do Vargas, né? Ele fala... O Prestes também, nas entrevistas dele, ele é um cara que sabia se posicionar muito bem, né? É, um grande orador. É, e você não vê, você não vê o cara falando, ah, porque eu tenho ódio do cara, não. Ele fala as situações políticas que a gente teve que viver, apertei a mão do cara, apoiei... É uma história interessante, vou pôr o link do post dessa entrevista aí, que vale a pena. Mas é uma história que aconteceu já quase mais de uma década depois desse momento que a gente
3: tá falando aqui agora, né? O Prestes vai entrar nessa história que a gente vai contar aqui hoje. Luiz Carlos Prestes, só pra quem não sabe era um líder do Partido Comunista Brasileiro, que teve uma atuação era um, talvez a principal
2: figura política do Brasil nos anos 30, Junco Vargas tranquilamente. É, porque nos anos 20 ele ganhou um grande capital político com a coluna Prestes em 26, né? Ele percorreu lá mais de 20 mil quilômetros sem sofrer derrota, uhum. né? Então ele, ele tinha essa admiração dos meios militares, Eu parece Prestes fala que nunca tomou um tapa na cara de um militar, que os militares respeitavam ele era um militar, né? Uhum. Ele era do movimento talentista, e quando ele volta ao Brasil, ele já volta ali ligado aos movimentos de esquerda, e das andanças pelos interiores, pelo Brasil Profundo como a gente chama hoje, né? termo cunhada lá pro Mangabeira Hunger, né? Uhum. Pelo Brasil Profundo fez ter uma outra visão política, né? Então quando ele volta ali ao Brasil, ele volta liderando ali o, o Partido Comunista. Ele foi morar, morou em Moscou muito tempo e lá ele inclusive
3: passou por todo o processo né, de se transformar em uma liderança do Partido Comunista e voltou casado com a Olga Benat. Mas é uma história que caberia até um podcast inteiro só sobre ele, sobre o Partido Comunista Brasileiro também, que tem uma história muito interessante de a gente conhecer como é que ele atuou nesse, durante o século XX no Brasil, mas um dos casos Prestes com certeza é um dos nomes, um dos expoentes para a gente entender. Bom, fechando aqui o parênteses, que a conversa vai indo, vai indo, né? A gente, a gente... <risos> é, eu fiquei imaginando aqui o Vargas falando, oh", chamando, a gente entrando em bate com ele, falando, não, vamos lá na minha fazenda, chega lá, vamos dá um vamos, matear, pra... vamos matear, vamos é. matear, né? Fazer é isso, uma... tomar um mate e conversar, né? Então oh, era um homem desse naipe, lógico. Partilhar a cuia. É, ele faria isso se tivesse algum interesse político no nosso apoio, não? Do... Com certeza. O contrário era assim, tinha que obedecer, não era nenhuma doce de pessoa. Não. Não, oh, meu <laughs> <lady. laughs> enfim, tem toda essa insatisfação e aí, se a você que é paulista você vai falar melhor, tem toda uma coisa que começa a se constituir aí no estado de São Paulo, porque eles perderam o poder, a hegemonia política o golpe de 1930 viram no Vargas um algoz né, dos seus interesses e ele não saiu do poder e eles começaram a promover uma movimentação em 1932 que levou
2: a uma guerra civil exatamente, que em São Paulo comemora-se o feriado dia 9 de, nove de... De julho, feriado estadual, e aqui em São Paulo chama-se de a Revolução de 32. A Revolução Constitucionalista de 1932.
3: Exato. Que foi uma guerra civil, na real, né? O momento que os paulistas então se viram
2: privados do seu poder político, milhares, né? É, eles perderam o poder político em casa, né? Porque o interventor do Estado não era alguém alinhado às ideias políticas dessa oligarquia que foi derrotada, né? Tem história, outras oligarquias, é só um parêntese, né? No, quando você pega o Gilberto Freire, na introdução do Casagrande Cezala, no prefácio da primeira edição, ele comenta esse episódio, né? Porque o pai dele, a família dele, especialmente o pai, era um político pernambucano que fazia parte dessa oligarquia pernambucana e meio que eles saem fugidos ali nos anos 30 depois que o Vargas toma o poder. Então eles passam pela África depois eles vão pra Portugal. E aí era uma família de posse o Gilberto Freire nos anos 10, anos 20, nos anos 20 especialmente os donos dos Estados Unidos, né? Famos de Frans Boas. Então ele tinha essa experiência, era uma família de produtores de cana de açúcar, né? uma família colonial, vamos dizer assim, muito rica, e ele conta essa experiência dele né pessoal de quando ele vai pra África depois vai Portugal, toma contato com documentos que inspiram a escrever Casa Grande Senzala mas foi fruto desse processo aí de, não expurgo total mas de alijamento das oligarquias do poder, isso acontece Exato. em São Paulo só que, olha que interessante né São Paulo, né apesar do que tá acontecendo ali, a crise de 29, né, o Cap... Capital estava muito em São Paulo, né? a força motriz do capital, uhum. os grandes cafeicultores estão ali. Associada à crise de 29, que ainda fez eles perderem o poder político, eles estavam perdendo o poder econômico. Né? Mesmo Vargas tendo tentado salvar os cafés, queimando, queimar estoque, o governo subsidiando, tentando economicamente salvar os cafeicultores. Não por dó dos cafeicultores, mas pela própria questão de balança comercial, da economia nacional. Né? Mas você sabe que
3: até essa medida foi mal vista pelos paulistas, porque ele tirou a autonomia Econômica, no sentido de administração da política do café, tirou de São Paulo e passou para um órgão federal. Então, tá, tava ajudando, tava em crise e tudo, mas agora eles não controlavam mais a maneira como iam ser feitos os investimentos do café. Né? Isso também gerou insatisfação. Então, é interessante, você falou, ó, a Revolução Constitucionalista. Então, eles estavam, evidentemente, se unindo em torno de uma ideia de que deveria haver a convocação de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Né? Era preciso uma nova Constituição. A Revolução que era de 30 foi né? que era Combinado. É combinado. Exatamente. É. Pedindo, ó, você combinou, já passou dois anos, quando é que vai ser as eleições? Aí ele vem com a história, não, tava tá daqui a pouco, né? Senta lá. Na volta <risos> a gente faz. Na volta a gente faz. Assim, na volta a gente faz. Os paulistas foram ficando chateados. Mas não só os paulistas, os gaúchos, os mineiros também estavam muito insatisfeitos, porque a coisa não, não dava, né? E aí, isso foi gerando uma mobilização e tem esse ressentimento também, né? O interventor não era paulista, então olha só, o, o Vargas, né? Pisando no Carlos Paulista. Era um tenente, né? Também era um ex-tenente, né? Que tava no do tenentismo. Isso, ele era do Nordeste, não lembro exatamente de onde, mas enfim, era alguém que veio de fora, forasteiro. Então, se tinha um reventor, uma coisa que humilhava esse elite paulista, que até então era elite, uma das principais. E ainda era.
2: E não era um cara muito habilidoso político também, tem essa questão, né?
3: Exato, também tinha isso. E essa situação, então, ó, faltava a Constituição, eles estavam ficando ressentidos com Vargas por conta de tudo isso, ter perdido o poder econômico, o controle do café isso foi gerando uma, uma ligação uma liga uma identidade regional paulista né junto com a ideia né da São Paulo como uma locomotiva do país né que locomotiva que arrastava os vagões velhos do resto da federação né isso fez né, com que a mobilização da sociedade paulista fosse muito grande a partir de 1932. Né? Então você tinha vários grupos que começaram a se identificar até com ideais separatistas. Né? Um dos lemas que eles tinham dizia mais ou menos assim Por São Paulo com o Brasil, se for possível. Por São Paulo contra o Brasil, se for preciso. Então uma ideia de luta né, pela liberdade, pela Constituição, tudo isso estava como pólvora. Né, como fogo se na verdade, pela sociedade paulista em 1932. Então, rapidamente em 32, 9 de julho de 32, como disse o já começou a mobilização de 20 mil soldados e também uma grande mobilização das mulheres paulistas para juntar dinheiro para o esforço de guerra. Né? Então, se tinha as campanhas de arrecadação que incentivavam as pessoas a doar joias, dinheiro, né, qualquer coisa. E eles conseguiram juntar muito, muito dinheiro, enfim, para poder financiar esse esforço de guerra. Os industriais,
2: indústrias, começaram a fazer inversão para produzir equipamento para guerra. Sim. O esforço de guerra também da população civil pediram, por exemplo, para que as famílias doassem suas joias, né?
1: Sim. Você exatamente. tem
2: cartazes de publicação de massa bem interessantes. Você tem um que é bem típico, né, de São Paulo, que você tem, por exemplo, a figura de um bandeirante, né, segurando Vargas na mão, apertando Vargas como se fosse um pequeno boneco, né? Abaixo a ditadura vencerá a casa. Sim. Porque de um soldado apontando igual o tio Sam, São Paulo precisa de você. E também uhum. teve um elemento que foi importante, Beraba, é que como símbolo também tiveram mártires dessa guerra, desse conflito, né? Que é o famoso MMDC. Sim, verdade. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, né? Que depois deu origem a uma cidade secreta, MMDC, que tentava articular a derrubada de Vargas, né? Que aí no dia 9 de julho vai eclodir a Revolução paulista, né? A Revolução Constitucionalista. Exato. É, é engraçado.
3: O, essa coisa do nome, é a mesma coisa do movimento de 30, Revolução de 30, Golpe de 30. Revolução de Constitucionalista de 32 é como os paulistas gostam de chamar. Mas, no contexto geral, a gente poderia chamar de Guerra Civil também porque é o fato que Vieram tropas do Rio Grande do Sul Tropas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro Que lutaram contra os paulistas né?
2: Guerra Sim. interna é guerra civil né? é, E é interessante, por exemplo né? Tudo bem que a gente chama de Revolução Federalista né, Na historiografia Que foi aquele movimento que acontece no Rio Grande do Sul Em uhum. 93, 94, agora você está falando de cabeça Então se eu estiver enganado Me corrija nos comentários, 20, é, <risos> Na qual, por exemplo, as forças públicas de São Paulo E se você for na sede da Polícia Militar Do Estado de São Paulo, você tem esse monumento Que mostra a participação da Força Pública de São Paulo, a atual Polícia Militar, que participou dos conflitos e vence o conflito, né? Então você teve também Forças Paulistas, do Paraná, de Santa Catarina, dos diversos conflitos civis que aconteceram na história republicana, nas suas primeiras décadas, né? Então você já abre lá com canudos, depois vacina, chibata, 18 do Forte, constitucionalista, o próprio assassinato de... bem que o João Pessoa não foi assassinato por causa disso, mas a própria insurgência em São Paulo em 32, 30, a mesma coisa. 30 teve lá as tropas se mobilizando, se movimentando do sul em direção ao Rio de Janeiro. Né? A famosa Batalha do Tararé que não acontece, né? Uhum. O período da República, sobretudo, até a Era Vargas, que o Vargas vai, de certa forma, por meio da ditadura, trazer uma pacificação nesse sentido, né? Que pós... Aí é só um, uma reflexão, né? O pós-Era Vargas, de 45 até 64, muitos dos conflitos foram resolvidos por meio político, sem necessariamente ter eclosão explosão de armas. Mas em uhum. São Paulo os famosos soldados paulistas, né, que utilizavam as suas matracas, foram pro o conflito contra o Brasil, né, contra as forças de Vargas. Exato. Beraba, o nosso projeto aí tá quase para completar seis anos de existência. Estamos aí na estrada, vamos dizer assim, há muito tempo. E sempre, né, nós estamos aqui nessa trajetória por causa das pessoas que nos apoiam. E a gente tem uma nova possibilidade de apoio também, né? É isso mesmo, certo Se você
3: gosta do nosso projeto, já sabe que a gente tem um programa de financiamento coletivo no Padrim. Mas nós também agora temos a possibilidade de você nos ajudar no PicPay, né? Então você entra lá, procura a gente no link que está aí no post desse episódio e você vai conseguir ver lá as categorias de contribuição que você pode dar, né? Ou então você procura a gente no seu aplicativo é no PicPay, arroba Fronteiras no Tempo e manda qualquer valor que você considerar, que você achar legal, mandar pra
2: gente. Exatamente. O seu apoio é fundamental. Vamos ajudar o projeto a crescer e, quem sabe, reduzir a periodicidade. Ter mais episódios do Fronteiras no mês. Obrigado pela atenção. Vamos voltar para o episódio. <risos> vamos, embora. É
3: interessante também que a elite paulista acreditava muito que a insatisfação fosse generalizada. Né? Então, a possibilidade na cabeça deles era de um, um ataque rápido ao Rio de Janeiro. E que eles contariam com o apoio de, Especialmente de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul para sustentar esse ataque né? Tem um problema sério aí Porque as elites paulistas mineiras Eles já tinham acabado de colocar o Vargas no poder né? No movimento de 1930 Então não havia um espaço político Ainda naquele momento para que eles já retirassem o Vargas né? E tinha tudo isso que a gente falou anteriormente Essa ideia de que eles acreditavam Na necessidade de uma reforma Nos costumes políticos, na administração pública Eles acreditavam então um, um governo centralizador e forte, e o Vargas também, sabendo disso, né? Ele, como a gente disse, também negociava com esses diferentes grupos, ele satisfazia um pouquinho de cada um desses desejos, né? No fim das contas, São Paulo ficou isolado porque só eles que vi, se viam como muito prejudicados tiveram aí alguns sucessos no começo dessa insurreição, dessa rebelião, dessa revolta, dessa guerra civil, né? Conseguiram tomar alguns postos, tiveram algumas vitórias, conseguiram ter algumas histórias mirabolantes, assim, conseguiram comprar armas e aviões do exterior, secretamente né, e trazer para fazer os ataques mas em pouco tempo, pouco tempo mesmo eles se viram derrotados com forças, as forças legalistas, as forças do governo federal não dá nem pra dizer quem que é legalista e quem que não é aqui também nesse né, A, porque <risos> <risos> ninguém é
2: legal, na verdade não, esse é o um conflito né, que envolve ali os poderes de Estado né, dos Estados né, de uma insurgência, e tem uma coisa que é interessante né, que essa é só uma curiosidade essa questão do armamento que você falou, Beraba eu falei da matraca, mas se o nosso ouvinte não sabe, né? houve essa compra de armamento, só que claramente comparado às forças fiéis ao governo provisório, um não conseguia fazer frente, então você tinha um instrumento que era a matraca né? o que, que era uhum. a matraca? A matraca era um, um instrumento de madeira, que quando você girava ele fazia o barulho como se fosse uma metralhadora né? então na fronteira do Rio Grande isso foi muito usado, fronteira de São Paulo e Minas né? e aí diz a lenda é só uma coisa pitoresca, mas é interessante <risos> que no começo fazia o barulho, as pessoas se escondiam né? porque a metralhadora, ela tinha um poder de tem um poder, né? e, na, e naquela época foi uma inovação da primeira guerra mundial, e nos anos 20, 30 ali, depois da segunda guerra mundial elas vão ser aperfeiçoadas mas era uma arma tática muito poderosa e que ceifava muitas vidas, então as, as, os soldados adversários se escondiam e, e cadê as balas, né? e aí eles descobriram que os paulistas usavam essa matraca, e aí eles pensava gritando do outro lado, cala essa matraca, cala essa
1: matraca,
3: <risos> olha aí, né? é. mais uma história pitoresca,
1: é
2: uma coisa pitoresca, né, mas que nesse sentido mostra, né, que esse grupo se insurge e teve um apoio, Beraba, a mesma classe média que apoiou os tenentes, que tomam São Paulo em 24, que de certa forma tiveram bons olhos, né, a população, a classe média emergente, né, porque a classe média era muito pequena nesse período, tiveram bons olhos para o movimento de 30, para a revolução de 30, para o golpe de 30. É, eles apoiam essas reivindicações paulistas e você já tem aí nesse período uma propaganda de massa começando a penetrar nas casas, né, nas ruas. Todo esse movimento ali, você tinha ferrovias, no estado permitiam um deslocamento de tropa, mas não foi suficiente para que eles conseguissem derrubar. E essa classe média também apoia eles, vendendo as suas alianças, dando seus jovens para ir para a guerra, sim, né?
3: Sim, sim. Você tinha muitos estudantes, assim, de Universitários que foram. Que essa propaganda do constitucionalismo, da luta pela Constituição, ganhou. E tem até hoje na memória, vamos dizer assim, na memória do paulista, né? Na memória de São Paulo, você tem na capital lá um monumento, um feriado 9 de julho, né? Havia uma avenida importante nessa capital, inclusive. Né? Exato. 9 de julho é um dia importante, né? Não é só o nascimento. É importante pra mim porque é o nascimento do meu filho, mas pra todos os paulistas, né? Tá aí como um momento em que eles lembram dessa luta. Tá muito ligado a essa identidade paulista que foi se constituindo nesses lugares, né? Essa, essa ideia, dessa memória da rebelião, da guerra civil.
2: E tem uma ideia de São Paulo que é bem interessante em relação à federação, né? Que é até uma brincadeira que a gente meio que faz, né? Entre outros historiadores também. Que a ideia, por exemplo, assim, que quando a gente fala da história do Brasil, né? O historiador do Rio fala que a história do Rio é a história do Brasil. <risos> o Sul é uma história mais regionalizada, né? Quer dizer, tem todas as características do Sul, em Pernambuco também é muito forte. Já em São Paulo, né? É a ideia de São Paulo que foi o grande conquistador das fronteiras da colônia. É a, grande, é a grande locomotiva, a ideia do bandeirante, né? É isso, é. E isso é interessante. O governador do estado de São Paulo, independente de quem eu seja, até o momento, ele disse Pacha, ele trabalha no Palácio dos Bandeirantes. Sim, A né? Avenida Bandeirantes que corta várias avenidas com o nome de grupos indígenas e povos indígenas que foram dominados por eles, né? As grandes rodovias de São Paulo que recebem nome de Bandeirantes como a Rodovia dos Bandeirantes, a Inhanguera quer dizer, você tem toda uma construção mitológica ou na verdade uma explicação de uma importância de São Paulo no desenvolvimento do Brasil que pega esses elementos históricos e acaba transformando como heróis, né? Não é falam que eles iam pro interior para prear gente, para escravizar uhum. e, né, e matar uma série de indígenas eram homens daquele período, né? não estou falando uhum. também que eles eram heróis ou vilões, mas eram homens do século XVI, 17, 17, 18 que estavam dentro dessa dinâmica que também envolvia a violência do período da América Colonial, né? da América Portuguesa. Essas histórias
3: que foram sendo colocadas como uma história oficial desde a República né? Nos, no final do século XIX, início do XX foi inflando essa elite paulista que foi se vendo então como Protagonistas, né? Essa elite se via então como a que deveria tomar as rédeas da nação, e assim o fizeram nos anos 20, gerando uma série de descontentamentos, então existia um problema de equilíbrio da uma falta de equilíbrio das forças federativas, que inclusive foi o que levou ao fim da política de governadores. Enquanto existia um certo equilíbrio, uma certa rotatividade, uma certa possibilidade de troca de poderes, a situação se reproduziu. Né? Isso acho que a gente falou no episódio 41. Quando esse, esse equilíbrio disso. se rompeu, são Paulo começou a exercer uma hegemonia, a gente tem a quebra disso. Eles não contentes em perder essa hegemonia, partiram para essa guerra civil, que terminou em outubro de 1931, depois de, de uma vitória relativamente rápida, né, que você, começou em julho, terminou em outubro de 32, né? Porque as forças do governo federal eram muito maiores, né, tinham Tinha muito mais recursos, cercaram São Paulo, cercaram São Paulo, sendo nas divisas entre São Paulo e Minas Gerais, você encontra ainda alguns vestígios dessas lutas, né? Marcas de de, de tiro, ou lugares em que aconteceram as batalhas, né, ainda assim uh, é presente em algumas regiões, nas divisas desses estados, né, e o Vargas vitorioso, mandou prender e lá, todo mundo que estava diretamente envolvido nas ações militares, mas fez algumas concessões à elite local, como por exemplo, colocar um interventor que era paulista, né, que tinha um diálogo com essa elite, além do que finalmente convocou as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte a serem realizadas no ano seguinte, né,
2: e ele coloca um militar de alta patente, né, no governo, né, de São Paulo, né? Ele não coloca mais um ex-tenente, né? Mas ele coloca o general Valdomiro Lima. Ele era gaúcho, ele era tio da esposa do Vargas, da Darcy Vargas. Só que, como o Beraba muito bem colocou, ele tinha aí essa proximidade. Ele vai ficar no cargo de 32 até o final de 1933. No cargo ali, porque é quando a Constituição fica pronta. E isso é interessante, porque, assim, apesar dos paulistas terem sido derrotados, né? Por que, que ela é comemorada com uma revolução? Você tem até uma memória construída em torno disso. A vitória militar ocorreu. Só que, na sequência, o Vargas chama as eleições para a Assembleia Constituinte. Nesse sentido, a reivindicação paulista, a duras penas, a duras perdas, foi atendida. Exatamente. De novo, o Vargas e suas leituras políticas.
3: Né? A gente não está falando isso para admirar ele, não. Está dizendo só que ele tem essa articulação política, que é o que define né, esses, essas lideranças. E ele soube perceber então, o clima em Minas Gerais, em outros estados, e via a necessidade então de dar um próximo passo, mas de novo, isso tudo, ele tava não tinha intenção, hoje em dia a gente pode falar com tranquilidade, não tinha intenção nenhuma de deixar de ser presidente, tão cedo ele vinha exercendo esse governo muito duro, centralizador, conseguindo fazer uma série de reformas, e ele fez essa concessão pensando nas possibilidades depois de se manter no poder essa assembleia constituinte foi eleita uma deputada, foi a primeira vez né? foi uma eleição já sob o novo código eleitoral uma pulverização, se assim, a um grande partido nacional ainda, né? Então, você tinha candidaturas avulsas, houve uma renovação política muito grande, né? Nessa Assembleia Constituinte, muita gente nova chegou ali. Muitos neófitos. Muitos, muitos neófitos. <risos> Fizeram a nova Constituição, uma Constituição
2: que era, dá pra dizer assim, que era muito democrática. Né? Sim, exato. Ele tinha vários pontos ali de avanços democráticos pro país, mesmo comparados à Constituição de 1891,
3: né? Exatamente. Só que o Vargas ficou putinho, né? Gostou não. Tá Constituição. Falou que era um absurdo aquela Já que não dava pra
2: descer a porrada todo mundo como fez o Dom Pedro? <risos> Fecha esse negócio e eu vou fazer a minha. <risos> ainda não dava. Ainda não. não dava. Ainda não dava, mas ele
3: ficou com vontade. Né? Porque a história do Dom Pedro, pro que não sabe, foi assim, em 1823, vamos fazer uma Constituição no Brasil. Vamos fazer. Fizeram a Constituição e tiraram todos os poderes do Dom Pedro. Ele não gostou. Que é a famosa Constituição da Mandioca, né? Que chama
1: Exato. Isso. É uma Constituição <risos> bem liberal,
3: bem progressista. É, super Dentro liberal. dos limites de progressismo, né? Sim. Vamos para uma monarquia constitucional, ia virar obra Brasil. Uh, sim, sim. Aí chegaram pro Dom Pedro e com ela falaram assim, não gostei. Mandou jogar fora. Eu não vou assinar. Não Nem vou assinar, assinar isso não. não vou assinar isso aí. Não gostei. Mandou fazer uma constituição pra ele e pronto. Tá resolvido, né? O Vargas não teve essa sorte. Tá ainda. É, ele pensou e deve ter falado isso pra todo mundo, mas ele não podia fazer isso naquele momento, né? A Assembleia Constituinte elegeu o Vargas, promulgou a Constituição em 16 de julho de 1934 e já no outro dia o Vargas era presidente. Foi presidente eleito
2: indiretamente pelos deputados. Mas a Constituição previa essa eleição, né? Então, ou seja, ele foi eleito dentro Sim. da legalidade, né? Ainda não deu nenhum golpe. <risos> não, mas agora
3: ele é o presidente oficial, né? A partir de julho de
2: 1934. É, Getúlio Dornelis Vargas, presidente do Brasil, eleito pela Assembleia Constituinte.
3: Exatamente. Qual é o problema então do Vargas com a Constituição?
2: Tirava todos aqueles superpoderes
3: que ele tinha do governo provisório. Ele não podia mais tirar governador, né? Ele não podia mais dissolver a Câmara dos Deputados. E ele era fiscalizado pelo Legislativo, era fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Só tinha quatro anos de mandato. Então, em 1937, até outra eleição, para o presidente novo assumir 38, ele não poderia concorrer porque não tinha reeleição. Então, você imagina que o homem tava bravo, né? O projeto de poder dele tava seriamente comprometido. E aí, são uma série de articulações do Vargas e da oposição ao Vargas também, nesse novo cenário político democrático. Mas aí não tem só mais o Vargas, nem a oposição ao liberal Vargas. Tem outros grupos políticos surgindo também
2: nesse momento, né? Tem outros atores importantes aí, não é? De outras vertentes e matrizes políticas.
1: Maravilhosa, cheia de o coração do meu Brasil.
3: Um desses personagens super importantes... Para esse período que surge... Que acabou sendo decisivo... Foi a ação integralista brasileira... A e B... Né? Que era um grupo fascista... Ou que se aproximava... o que pregava a ideologia fascista... No Brasil dos anos 30... Os camisas verdes... Eles usavam um uniforme... Eles tinham todas aquela características... De um movimento fascista... Né? Acreditavam numa sociedade corporativa... No culto à liderança política... No domínio do Estado... Eles eram antissemitas... E esse grupo foi crescendo Foi o primeiro partido grande Nacional brasileiro né? Eles rapidamente cresceram Eles surgiram em 1932 né? Até 37, Eles chegaram a
2: ter quase 300 mil é, Associados Então uma coisa interessante que Eles não tinham ideias democráticas Eles apelavam ali Para uma ideia da redução da individualidade Da grande liderança pelo Primo Salgado Tinha o Miguel Reale Que era também um dos pensadores deste momento. Movimento. Você teve uma figura importante que integrou as colunas do movimento integralista, que foi o João Cândido, uhum. da revolta da Chibata. E o componente racista não era parte do discurso do integralismo. Não. E tem uma curiosidade, essa é a primeira vez que eu tô contando no ar. É Só um, um detalhe, a gente vai retomar essa conversa. Porque quando a gente encampou o projeto do Historicidade, ainda em formato de vídeo, o episódio piloto do Historicidade, mas que não veio ao ar como podcast, mas virá, porque eu vou convidar o professor que deu essa entrevista para mim para participar de novo, é, foi sobre o integralismo. Ah, olha só. É, é um professor especialista, então vai ter uma historicidade sobre o integralismo, eu vou conversar, é um professor, grande amigo, que entende muito, a tese do doutorado dele foi sobre a cartilha do integralismo, pra gente trabalhar em mais detalhes. Então assim, a gente vai falar bem rápido, bem por cima do integralismo, mas não se preocupem que a gente vai ter um programa específico sobre esse movimento, para vocês entenderem um pouquinho mais o que foi. É, e
3: isso que eu falo é interessante, é um, um grupo que tinha
2: intelectuais
3: que produziam uma versão brasileira do fascismo né? é lógico, tem uma ligação grande com o fascismo italiano, especialmente inclusive com o suporte econômico da embaixada da Itália, esses grupos no Brasil por isso que eles conseguiram crescer tanto uhum. mas é né, um suporte também desses intelectuais, porque eles conseguiram, eles produziam ideologia fascista brasileira para
2: inflar os seus militantes né? e é importante dizer que no começo dos anos 30 Salazar, Mussolini, depois o Hitler, eles não eram mal vistos internacionalmente, não havia necessariamente uma visão pejorativa dessas lideranças, não, né não. não havia eles eram considerados até grandes líderes
3: sim, isso, a é, leitura que a gente tem do fascismo hoje, né, era diferente, então nos anos 30 tem toda aquela sim. coisa da crise da democracia liberal, da crise de valores democráticos nos anos 30, e o fascismo era considerado uma resposta, especialmente você tinha gente dentro dos militares, em, em vários setores da sociedade brasileira, dependente da classe econômica, que acreditavam nesse ideal de mobilização fascista, né, que poderia promover a modernização do país, né, mesmo que a força. E os fascistas brasileiros, né, que, os camisas verdes, né, que tinham esse uniforme verde, eles tinham um cumprimento secreto, não, não era tão secreto, né, mas que, enfim, é, a né, falava, e usavam como símbolo o sigma, né, que significa soma, também, que é a nossa versão da, da suástica, e eles usavam isso no braço, marchavam também, eles têm um episódio de uma marcha que eles fizeram em São Paulo em 1934, com mais de 40 mil participantes né, marchando pelas ruas de São Paulo todos sincronizados, quer dizer, isso causa um impacto muito grande, esse grupo foi crescendo muito, e o Vargas logicamente, dá pra dizer uma grande polêmica se o Vargas é fascista se não era, acho que a gente não precisa tentar responder isso, só tem que pensar o seguinte que ele tinha uma oposição a ele que era formada por liberais e comunistas e... e... fascistas. <risos> é, não, não, oposição ao Vargas era liberais e comunistas Os fascistas brasileiros eram justamente contra quem? Contra liberais e comunistas O que, que o Vargas fez? Usou e se aproximou desses grupos fascistas né? Da estrutura, da mobilização que eles tinham para
2: proveito próprio né? Dizer Sim. se o Vargas é fascista ou não, não dá para dizer O Vargas, ele tinha uma coisa Que era, pra onde o vento tá soprando? É pesar cá? Uhum. Pra onde é que eu consigo? Que lado do vento eu consigo içar a minha vela Pra poder navegar melhor? Né? Então ele tem muito isso Você fala, ah, o Vargas era fascista. Não, não é fascista, mas ele teve apoio de fascistas, teve. teve, teve apoio de comunistas também teve, teve apoio de liberais teve, porque ele conseguia justamente se colocando politicamente no cenário nacional para que ele conseguisse nem ser totalmente amado, nem totalmente odiado pelos grupos políticos que ali existiam. Essa era a grande habilidade política do Vargas, isso,
3: né? Isso, por isso que a gente falou mais de uma vez aqui do líder carismático, um cara que sabe fazer essa articulação toda. E aí então, você tem os fascistas brasileiros, né? Os integralistas, crescendo e a oposição, que eu acabei de dizer que era dos liberais. Então você tinha a Aliança Nacional Libertadora, um grupo que foi também crescendo. Nós estamos falando de um período, um breve período democrático que a gente teve da Constituição de 34, né? A Constituição de 34 durou menos de dois anos. É a Constituição mais curta da história do Brasil. Exato. Porque nesse período, você tem então, todos esses personagens atuando E né, o Vargas tentando dar um jeito ali, de colocar em prática o seu projeto de poder né? A Aliança Nacional Libertadora então, Era formada por antigos tenentes Os movimentos da década de 20 E diversos grupos que estavam desencantados, estavam tristes com Vargas. <risos> Eles queriam que o um governo Vargas promovesse as mudanças, mas que fosse também mais democrático, mais aberto e tudo mais. né Era o programa da ANL, né? que é a Aliança Nacional Libertadora. Basicamente antifascista e reformista. Né? Então tinha algumas reformas radicais, como a reforma agrária, queria garantir as liberdades individuais, combate ao racismo, aumento de salários. Então era um movimento que tentava se aproximar das bases sociais, operárias, trabalhadoras, do campo e da cidade e buscava também uma modernização política do Brasil. Né? Era um movimento, então, digamos, misturava também muitos grupos, mas a gente está chamando assim de liberais, mas não eram só liberais, tanto é que os comunistas, seguindo essa orientação que o CA falou aí, né, uhum. do, do Partido Comunista, da Internacional Comunista, eles passaram a se aproximar da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, inclusive passaram a fazer parte da ANL. O Luiz Carlos Prestes se torna o presidente de honra da ANL, uhum. e a ANL ele não vê nenhum problema nisso porque acaba -se ajudando a alavancar o partido porque ele, como a gente disse, era uma figura política das mais proeminentes no Brasil de então né? mas era um grupo muito heterogêneo né? Os uns carros prédios comunistas, tinha liberais de todas as cores né? o partido era grande, isso era, era bom para a estratégia dos comunistas né essa orientação, a orientação dos, do partido comunista soviético, né, que eu ia dizendo era essa de que os partidos comunistas nacionais deviam se aproximar de frentes populares para conseguir incutir a insurgência que poderiam levar a uma revolução Comunista nesses países, né Então a, o Partido Comunista Brasileiro Que era pequeno, enfim eram Poucas pessoas mesmo, se juntando à aliança ANL, eles tinham mais Possibilidades de atingir diversas regiões Do país, né então, hoje a gente sabe que havia esse plano, né? Essa ideia de fazer uma, um trabalho junto com a NL e depois tentar uma revolução. Que traz aí o um terceiro personagem, que é justamente o Partido Comunista. Então, a gente está falando integralistas, Aliança Nacional Libertadora e o Partido Comunista Brasileiro. Que também acaba sendo um dos personagens importantes aí nesse momento de democracia, né? Em que o Vargas está presidente, teoricamente, até 1938, né? Deveria sair em 1938, né?
2: E tudo girava em torno do Vargas, né? O Vargas era um verdadeiro astro, né? Tudo gravitava em torno dele, né? <risos> é, o, o,
3: hoje em dia a gente pode perceber essa estratégia do Vargas, né? Mas na época, claro que ninguém sabia, tem todos os grupos tentando um espaço de poder, né? De alguma maneira. Então, o Vargas, a gente já cantou essa pedra pra vocês, se alia em alguma medida aos integralistas, né? Tinha gente dentro do governo que via no fascismo, então, como a gente diz também, uma saída. Então, é, para ele já era mais simples essa adesão aos fascistas brasileiros. E o Partido Comunista, de alguma maneira, Estava tentando se aproximar Tentando fazer essa insurreição que poderia levar a um, a instalação do regime comunista do Brasil, né? Em 1935, começa, então, uma confusão na ANL, né? O Luiz Carlos Prestes, ele chega, divulga um manifesto em nome da ANL, insuflando a população contra o Vargas, chamando o povo à luta para uma rebelião, né? Quer dizer, dá pro Vargas o motivo que ele queria para tornar ilegal a sua oposição, começar a caçar a oposição, né? Basicamente é isso que ele faz.
2: Exatamente, né? E, e tem uma coisa também que a gente acabou não comentando ah. que, do ponto de vista também do cenário, os liberais também não estavam sendo vistos com bons olhos, né? Não, Porque não. a crise de 29, ela abalou alguns princípios liberais, né? E fortaleceu os discursos dos Estados. Nos Estados Unidos você teve o, o Estado salvando tudo, só que, obviamente, que lá você tomou-se um outro caminho. né Mas, de certa forma, o que você olha é uma crise das democracias liberais também nesse período, né? Então, o Vargas tão, tinha também um cenário pra fazer o que ele vai fazer em 35 e é que o Beráva tá doido pra contar.
3: <risos> Não, são <risos> muitos atores. Bom, olha, Sim. como a gente disse, o Luiz Carlos Prestes morou em Moscou, tem toda uma história. Depois a gente deixa uma bibliografia pra vocês conhecerem aí, da história da vida dele. Uma ideia de trazer o, a ideologia comunista e a, o movimento político, né, comunista. As ações poderiam levar o comunismo pro Brasil. Mas eles, enfim, digamos, treinaram, conversaram e destruíram o Luiz Carlos Prestes todos esses procedimentos, mas de certa maneira, a ligação dos burocratas, dos estrategistas soviéticos com a América do Sul, com o Brasil eram pequenas, né, então era difícil para eles terem passado uma orientação mais correta. Mesmo assim, os comunistas brasileiros tentaram em 35 e três insurreições, orientadas por essa estratégia, né, do, do Partido Comunista Soviético, eclodiram então essas insurreições, duas no Nordeste, né? uma em Natal, outra em Pernambuco, de Jaboatão dos Guararapes um batalhão que foi marchando até Recife ações pontuais nesses dois casos que começaram em novembro de 935, 23 de novembro por aí, e que rapidamente foram debeladas, né, porque os grupos eram pequenos, né, os grupos que se rebelaram não conseguiram uma adesão que eles imaginavam, e pior, subestimaram o poder do próprio governo federal, né, de se mobilizar
2: contrariamente a essas ações dentro dos quartéis. E tem um detalhe, né você fazer uma revolução, Por exemplo, você tomar o poder do Estado num país continental, que tem uma estrutura de força pública organizada, né? uhum. que tem uma estrutura de força, é, é uma missão muito difícil. Né? Não, é, não, não seria fácil. Né? Quer dizer, e ainda mais quando os comunistas ligados ao Prestes, né eles tentam fazer o um movimento para E aí no Rio de Janeiro, a capital federal principalmente, né para tentar derrubar o governo... É o, terceiro, o terceiro movimento foi foi no Rio de Janeiro. É. é, e aí fazer algo assim, quer dizer, a quantidade de pessoas e eles não tinham nem armamento suficiente <risos> não pra tomar o poder. Né? Então, que foi uma coisa assim meio atropelada, meio, sabe, não foi. Um erro de cálculo estratégico, assim, gigante. Isso, Vargas vai até aproveitar e chamar isso de uma intentona, né? Que vai ridicularizar e diminuir o movimento. Né? Exato, é. Meu
1: coração não fica.
3: Então, esses três movimentos que aconteceram em 1935, novembro, final de 1935, né, deram a munição que o Vargas precisava para desestabilizar a frágil democracia que tinha sido instalada em 1934. Porque, bom, ele extinguiu a ANL, né, declarou ela ilegal, fechou a sede Sim. da ANL, conseguiu pressionar o, o Congresso para decretar estado de sítio, estado de guerra, e aí, meus oh, queridos ouvintes, ele começou um pega para capaz geral, geral. Saiu prendendo da torta de direito qualquer um que fosse meramente simpatizante do comunismo. Comunista, é, o, é, o, 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 o comunista, 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 é, o, entendeu? Isso aí. Saiu <risos> prendendo todo mundo, prisões violentíssimas, com tortura, com prisões sem julgamento, sem acusação, sem nada. Né? Estado de direito para quê, não é? Para quê? O exemplo maior, quem quiser conhecer as memórias do do cárcere, né? Do Brasiliano Ramos, que traz esses relatos do, do que ele viveu numa cadeia que foi lá pra morrer, né? Era violentíssimo, exílios, enfim, tudo que foi sendo feito no sentido de acabar com toda a oposição. A gente tá ainda num, num regime teoricamente democrático, né?
2: Sim. E aí é uma coisa, é um detalhe importante, né? Que essa operação de caçar quem pensava politicamente diferente, que tinha uma ideologia política diferente, ela vai... E aí é só um... Como a história não tem isso, ela vai se estender praticamente até 45 né? Que vai Sim. matar comunista Matar opositor político Exato. Prender, torturar
3: Começa e só vai acabar em 45 Basicamente já tá numa ditadura E apesar de não oficialmente por quê? com o Vargas ele, rapidamente Já em 1937 Já tinha acabado com todas as forças de oposição Não existia mais possibilidade De vitória ou de articulação política Dessa oposição
2: Mas ele ainda precisava dar
3: o golpe final né? Na
2: democracia de 34 Exato e aí que vem a estratégia A estratégia né, Do próprio governo Vargas Que aí a gente avança mais um pouquinho No tempo, né? Houve ali então Uma tentativa de derrubada do Estado Pelos comunistas Que o Vargas vai chamar da intentona comunista E aí, como o Beraba falou, caça-se O Partido Comunista do Brasil Fecha a NL, começa a prender as pessoas Só que começa a circular aí na boca miúda e depois na boca Fake grande news. é <risos> o chamado plano Cohen o plano Cohen Seria ali, e olha que loucura né Seria um movimento Judaico, comunista Internacional, que tinha Membros infiltrados no Brasil E que iam aplicar, judeus comunistas né? Cohen, né? que iam Aplicar um golpe de estado No Brasil, então tinham documentos Que revelavam todo Esse processo, todos os planos Desses comunistas que Tomariam o poder no Brasil, só que esse Projeto era fraudado, não é nada disso era real, era tudo falso, e isso foi descoberto logo depois seja, uma década, na década seguinte já se revela que esse plano Cohen era falso foi criado pelos integralistas,
3: né por isso exato. que tinha o um nome de um nome judeu né? que eles eram antissemitas, então a ideia era assim o clima anticomunista foi crescendo o globalismo, né? <risos> exato <risos> é a
1: plana.
2: Né? A última cena, os comunistas estão chegando tudo
3: é comunista, começou um clima ouvintes, vejam, qualquer semelhança é mera coincidência um clima anticomunista, como se os comunistas eles fizeram, lógico, existiu existia, existe. o Partido Comunista estava lá eles tinham todo o processo político teve tava... 35, que foi real teve né? as rebeliões de 35 logo depois foi tudo desmantelado o Prestes foi preso a mulher dele foi mandada pra Alemanha nazista, né, Olga Penário quem quiser assistir o filme da Olga é muito triste o filme, é uma história muito triste ela foi morta lá, os nazistas o Vargas fez tudo, tudo de ruim não precisava, foi assim, a força foi muito maior, porque ele foi usando isso como desculpa a propaganda anticomunista foi crescendo Sendo, né, ele dizia que o comunismo era uma ameaça à sociedade cristã, né, olha só, aos valores cristãos, ele diz isso no rádio, né, então o povo foi ficando com medo dos comunistas, cadê esses comunistas? Aí surge esse Plano Corre e fake News, que dizia assim que os comunistas, eles estavam chegando, eles iam botar fogo nos prédios públicos, iam fazer saques nas ruas, iam sair fuzilando as pessoas nas ruas, era isso que estavam dizendo lá o Plano Corre. Aí o Vargas falou, ah, Plano Corre tá aqui, nossa, que horrível, o que que ele fez? Pronto, ele cancelou as eleições, e, enfim, Tirou o mandatário por tempo indeterminado, deu um golpe em si mesmo e 10 de novembro de 1937 mandou fechar o congresso, mandou todo mundo para casa, pôs a polícia na rua e criou uma nova constituição, aí ele fez o que o Dom Pedro fez, né, ele realizou o sonho dele, rasgou a constituição... <risos> rasgou a Constituição de 34 que ele não gostava, e fez uma Constituição só pra ele, pra chamar de sua, a Constituição de 1937, dando fim à história que a gente quer contar hoje, e início, um fim trágico, mas que vai piorar, dando início a, uma, a ditadura do Estado Novo.
0: Exato,
2: o Estado Novo, esse nome inspirado no Estado Novo, implantado por Salazar em Portugal no final dos anos 20, né? Que aí foi uma importação de uma ideia, e é o Estado Novo de Vargas, foi estabelecido em 1937. Mas como o Berabo já falou, esse é o assunto para a Era Vargas, parte 3, o retorno do ditador. Exato, <risos> o retorno que nunca foi. A Revolução o governo, o governo provisório e constitucional e a ditadura. O rete... Não, não podia ser talvez a vingança do CIF, né? É. Isso que, que começa o Império. Né? Ele volta e é uma história longa. A história, longa, né? a história longa. O é longa. Vargas é uma figura, né? É uma figura. O Estado Novo a gente vai ver se
3: estruturando muito do que a gente até hoje tem de estrutura do governo federal, estruturas políticas. A era Vargas, ela deixou um impacto muito grande na história do Brasil. Muito grande mesmo, em todos os sentidos. E a gente precisa sempre olhar para ela, como a gente estava dizendo no começo lá, né? Olha para ela para tentar entender o que nós temos hoje, o que nós podemos... Quer dizer, todo momento a gente passou aí na década de 10 do século XXI a discussão sobre leis trabalhistas, modernização das leis trabalhistas, flexibilização das leis trabalhistas, né? A questão do Estado, Estado maior, menor, educação pública, saúde pública, tudo isso nasceu aí nesses anos 30 que a gente está falando para vocês. Essas discussões não nasceram, mas enfim, foram tomando formas de políticas públicas, de ações governamentais, no meio de toda essa bagunça generalizada que foram os anos 30 aí com alguns momentos de organização da suruba né organizaram alguns momentos <risos> mas é uma, uma loucura assim. é, exatamente e pensar que piorou no século 21 mas enfim
2: <risos> é, não mas isso aí é um outro assunto é o estar outro do presente é isso aí deixa pra lá é, deixa para lá nesse momento até melhor deixar pra lá para preservar nossa saúde mental Exato. Né? então a gente tá encerrando aqui o episódio Você sabe muito bem que quando a gente encerra essa fala que o episódio não acaba, porque temos a coluna do William Spengler com Recordar é Viver que ele retoma pontos do episódio anterior, então você fica aqui depois escuta a leitura dos padrinhos no final e madrinhas pra saber quem nos apoia, torna-se você também um nosso apoiador, indo no barra fronteiras no tempo, contribua com esse projeto pra gente manter a nossa, essa regularidade bonita que a gente tá tendo aí no ano de 2020 tá ter alguma coisa boa, né, Vera? a regularidade assim tá bonita, exato, Estão saindo com a periodicidade correta. É, mas não vou falar muito, fluidez, não, que vai né? ser. Né? É, é. Essa fluidez aí. <risos> <risos> mágica. Maravilhosa, né? Mágica, Adriano? É, é, Adriano, excelente editor, muito competente, um cara sensacional também. O Augusto fazendo vitrines lindas e maravilhosas que vale a pena você ver. Agora, as vitrines dá pra ver no Spotify, por exemplo, ou no seu agregador de podcast. Você consegue ver a vitrine. E você pode também mandar um e-mail pra gente, se quiser bater mais um papo pelo fronteiras no gmail.com, pra gente ler teu e-mail aqui no episódio comenta no, no post do episódio, que é importante no Deviante ou no Fronteiras no Tempo, onde você preferir, pra nós, o seu comentário tem o mesmo valor em qualquer um dos dois portais, né, então você pode ir lá conversar com a gente, ampliar a discussão no próximo episódio, Veraba, a gente retoma algumas coisas que a gente falou nesse pra relembrar o nosso ouvinte do que foi dito cenas dos capítulos anteriores, o um privilege em Fronteiras no Tempo, e aí a gente fala do Estado <risos> Novo <risos> É, Talvez a gente nem consiga falar. fazer um episódio só do Estado do Novo. Também então, não
3: sei. A gente vai voltar um dia. Não estamos prometendo que é no próximo, não. É um dia. calma, calma aí, gente. Segura
2: aí. Vamos ver. Mas a gente volta. A gente volta. A gente pois. volta. Fech... Pode ser que seja vou... uma
3: surpresa. Assim. Um dia, pá, voltou vagas. Né? Mas vamos ver. Eu tô empolgado é. pra falar mais hoje. Mas tá bom já, né? Tá <risos> ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Você há tá só uma coisa que eu tenho que te falar? Então
2: eu estou satisfeito. Você tá satisfeito? Muito satisfeito, Beraba.
1: <risos>
3: então é, vamos tá embora. Chega, já alugamos muitos ouvintes hoje aí.
2: É isso aí, meu gente. Fica aí com o Recordar é Viver. Aproveita o Willy Spingler que vai trazer histórias de piratas, de os pirata maravilhoso. Falou, oh, gente. Um abraço. Um abração.
0: Canhões dos dois lados, vento em popa a toda vela, não corta o mar, mas sim voa. Um veleiro bergantim, baixel pirata que chamam, por sua bravura o temido em todo o mar conhecido, de um ao outro confim. A lua no mar cintila, no cânhamo geme o vento, em brando movimento, ondas de prata e azul, e vê o capitão pirata cantando alegre na popa, Ásia de um lado, do outro, Europa. E à sua frente, Istambul. Navega, veleiro meu, sem temor, Porque nem navio inimigo, nem tormenta, nem bonança, Teu rumo torcer alcança, nem sujeita teu valor. Vinte presas, que feito, a despeito do inglês, E cem nações a meus pés, renderam seus pendões. O meu barco é meu tesouro, o meu deus a liberdade, Minha lei a força e o vento, minha única pátria o mar. Lá que façam feroz guerra, cegos reis, por um palmo a mais de terra, que aqui tenho por meu, quanto a barco mar bravil, a quem ninguém impôs leis. E não a praia qualquer que seja, nem bandeira de esplendor, que não sinta meu direito e do peito meu valor. A voz de barco à vista, rapidamente esse se vira e tenta escapar, pois eu sou o rei do mar e todos temem minha fúria. E nos roubos eu divido, o colhido por igual Eu só quero por riqueza, a beleza, sem rival Sentenciado está a morte, eu me rio Não me abandona a sorte, e o mesmo que me condena Vou pendurar numa verga, que sai em seu próprio navio E se caio, o que é a vida? Por perdida já a dei, quando jugo do escravo Como um bravo me livrei é a minha música melhor, aquilões, o estrépido e temor, dos cabos sacudidos, do ronco-mar os bramidos e o rugir dos meus canhões. E do trovão ao som violento e do vento ao bramido das ondas, eu durmo sossegado, embalado pelo mar. O meu barco é meu tesouro, o meu deus a liberdade. Minha lei, a força e o vento, minha única pátria, o mar. A canção do pirata, de autoria de José Desfronceda. De algum lugar no tempo, para o Fronteiras, eu sou William Kitzpengler.
1: Arroiei!
3: Eu fico chamando o Rafa de senhor Rafinha, senhor Rafa, e ele fica me chamando de senhor papai, cara. Tá? Agora eu tô com essa história. <risos> ah, é muito não. bem, senhor Rafael. É muito bem, senhor papai. <risos>
1: que fofo. É, cara, que graça. Cara,
3: o Rafael é uma figurinha, cara. É, que é muito legal. Que, né? porque eu fiquei falando senhor agora, eu fico chamando tudo de senhor agora. <risos> é. é pra uma piada, é?
1: enfim.
2: Esse projeto só é possível por causa da contribuição de muitas pessoas que são nossos padrinhos, nossas madrinhas, amantes, guardiões, entusiastas, cavaleiros, cavaleiras, ladies e lordes da história. São aí as nossas categorias de apoio. E eu vou agradecer nominalmente cada um deles. Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior, Anderson Garcia, André Luiz dos Santos, André Pocinolo, Andréa Silva, Andressa Cardoso, Arthur Cornejo, Bárbara Marques, Carlos Alberto de Souza Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Lyon, Ceará, Cláudia Bovo, Elisnei Menezes de Oliveira, Héctor Ritter, Felipe Augusto Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Iago Mardones, Yara Grise, Isaura Soares. João Carlos Ariede Filho, José Carlos dos Santos, Letícia Hartmann, Luiz Carlos Lembo Vedovelo, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Maiara Araújo dos Reis, Moisés Antiqueira, Natália Farias, Paulo Henrique de Núncio, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Machado Saldanha, Rafael Bruno de Oliveira, Rafael Almeida, Renata Sanches, Rodrigo Halpe, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens, Senhor Pinto, Wagner de Andrade William Scaquetti, William Spengler e ao Padrinho Anônimo muito obrigado até o próximo episódio I